0: O Evangelho, que acabamos de ver, coloca a narração num determinado espaço geográfico. E a Jesus, a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Estava ali, digamos assim, num terreno de fronteira. Um terreno de fronteira onde, de um lado, viviam judeus piadosos, ortodoxos e que observavam a lei a lei de Moisés com as suas evoluções inclusivamente e sobretudo com a ida para para o exílio e o seu regresso e do outro lado na lado da Samaria estavam aqueles que já tinham sido já tinham sido judeus piedosos e ortodoxos mas porque não foram na deportação para, para a Babilónia ficaram por ali e depois relacionaram-se com outras pessoas que não eram digamos assim, judias e são como que assim judeus Uh, uns antigos judeus, mas agora uns judeus, não os observantes. Isto na perspectiva dos judeus do tempo de Jesus. Ou seja, é ali, para usarmos a, a linguagem de hoje, na relação ou na fronteira entre a crença e a descrença. Por isso eu gosto deste Evangelho, porque coloca-se no mesmo sítio onde nós estamos hoje, entre a crença e a descrença. E é ali, em terreno de fronteira, que acontece esta, esta narrativa. Vieram então o encontro de Jesus, desde de e sabemos qual era todo o problema da lepra, quer humano, quer mesmo espiritual, que a lepra tinha um peso simbólico muito grande por aquilo que ela convocava, e então pediram a Jesus, tratando por mestre, que tivesse compaixão deles. E Jesus disse-lhes simplesmente, e vos mostrar ao sacerdote. Porquê? Porque na altura, para se certificar que a cura estava efetivamente realizada, tinha que ser observado por um sacerdote e ele tinha que dizer sim, de facto, efetivamente está explorado. Portanto, Jesus não tem receio que os seus atos sejam confirmados por aqueles que ao seu tempo obtinham e tinham a, a autoridade. Isto é o um acontecimento factual. Agora vamos a uma, a uma, a uma leitura mais densa, mais profunda. Passado um bocado, um deles voltou e glorificou a Deus em alta voz e agradeceu a Deus. Os outros nove não agradeceram, mas todos ficaram curados, porque é que só um é que agradeceu. E o que é que este que agradeceu tem mais do que aqueles que não agradeceram, porque os que todos ficaram curados... Mas só um fez a experiência de, através da cura, aprofundar, reatar, iniciar, seja o que for, a relação com Deus. Os nove ficaram curados, os dez ficaram curados, mas só um, em bom rigor, deixou que o milagre se feito na sua vida. E, ironia das ironias, era um samaritano. Era daqueles que estava, em linguagem de hoje, no lado da descrença. Se calhar deve ser por isto que o Papa Francisco nos diz que devemos ir às periferias, e diz mais: ir às periferias para curar o centro. Então reconhece que cá dentro, nós muito piedosos e observantes, se calhar podemos ter doenças espirituais, claro está que só ao sermos interpelados por aqueles que vivem na periferia e ao eles nos dizerem as suas questões às quais nós devemos responder a partir da nossa experiência do Evangelho, é que então nós somos capazes de, curir, de curar os nossos desvios e aquilo que de alguma forma não está de acordo com a graça de Deus. E aqui vem-me à mente uma atitude humana que nós Vamos observando. Que é, este senhor voltou e voltou para lhe agradecer. Não, está bem, quer dizer, ele era leproso com tudo que isso implica. E alguém o cura, é digno de que seja agradecido. Mas a minha pergunta agora vai num outro sentido. E no dia-a-dia? -dia? Nós devemos agradecer porquê? No dia-a-dia -dia devemos agradecer Porquê? Por exemplo, quando vamos ao bar, pedimos o que queremos, o nosso café, o nosso bolo, seja o que for, e no final nós pagamos, não é? E devemos dizer obrigado. Eu paguei. Eu paguei não fiquei devendo nada a ninguém. Porquê é que eu devo dizer obrigado? Por educação, devo dizer obrigado por educação. Ok, a educação transmite-nos valores, desenvolve-nos atitudes, mas qual é o fundamento pelo qual eu devo dizer sempre obrigado? Diga, Dona Carla. Ok, por, ao dizer obrigado, eu estou a perceber que aquilo que eu dou é um dom espiritual, não, não, me estou, não me estou a, a fixar apenas numa relação de obrigação e de recompensa material. Essa é a questão. Eu fiz o que tinha a fazer, paguei o que tinha a pagar, paguei o preço que me pediu, portanto, não lhe devo nada. Assim, quando nós somos ricos e soberbos, é assim que nós pensamos. Mas quando nós olhamos para a vida e para as nossas relações interpessoais, com os olhos treinados, moldados pelo Evangelho, dito de uma forma diferente, quando olhamos do modo que Jesus olha, nós, apesar de pagarmos o que é justo e o que é devido, mesmo assim nós estamos agradecidos, estamos gratos. Estamos gratos a quem nos serve um café, estamos gratos a quem nos põe a comida na mesa, estamos gratos a quem nos lava a roupa, Estamos gratos a quem nos deixa passar à frente, passar à frente quando, quando vamos numa porta e nunca vemos os dois, e há um que passa à frente, a gente a agradece. Estamos gratos, por exemplo, quando nos cumprimentam. Nunca, nunca me esqueço que há, um, que há uns anos largos eu estava naquele, naqueles encontros normais, do dia a dia, e eu cumprimentei um senhor que, que, digamos assim, em termos sociais, tem um, um estatuto muito mais elevado que o meu. E eu cumprimentei-o, porque cruzámos-nos na rua e cumprimentei-o. No final, falámos um bocadinho, daquelas conversas de circunstância, não mais do que isso, e ele, no fim, diz-me muito obrigado. Eu fui-me embora a pensar, porque é que ele me disse muito obrigado? E, de facto, ele é que tinha razão. Porque nós estamos gratos e agradecidos por nos relacionarmos com pessoas. Eu sou tanto mais pessoa quanto me sentir ligado a cada um de vós. Falo de mim porque não falo de outra pessoa, como é óbvio, não é? Eu sou tanto mais pessoa, vivo, vivo tanto mais feliz, sou tanto mais realizado quanto estiver em relação com cada um de vós e com todas as pessoas que se cruzam na nossa vida. Por isso eu estou agradecido por tudo o que me faz e passar de uma cultura de obrigação fez o que tinha a fazer, ponto, e eu paguei-te a uma cultura de gratidão apesar de tu estou grato porque tu ajudaste-me acima de tudo a ser eu próprio porque tu, apesar de ser a tua obrigação fizeste isso do qual eu usufruo e por isso estou-te grato passar de uma cultura de obrigação a uma cultura de gratidão se calhar seja o caminho que temos que fazer, se calhar seja, se calhar é o caminho que temos que fazer para deixar que a palavra vá crescendo no nosso coração. E assim percebe se, que, se calhar a primeira leitura. Recordamos, o Sirineama tinha um problema, esse problema, esse problema de pele, tinha um problema de pele, e então foi, ouviram dizer que era um profeta, que era o Eliseu. E o Jesus disse, olha, se queres curar, vai-te banhar não sei quantas vezes no rio. E ele diz, olha, lá, lá, lá na Síria temos rios muito maiores, muito melhores do que este, e eu vou agora banhar-me neste rito. E diz-lhe o Sérgio, olha, sou profeta, mas não é uma coisa difícil tu fazias. Manda-te fazer uma coisa fácil, olha, faz, logo eu. E o que é, certo é que ele ficou curado. E depois de ficar curado, notem, foi agradecer ao profeta. E o profeta diz, não, eu sirvo o Senhor, não estou aqui para, para receber presentes, não estou aqui para, para nada disso, diz então o, o, o general. Então deixa-me levar uh, uma porção de terra para um altar, coisa que duas mulas sejam capazes de carregar. mas não achaste estranho pedir terra? Nós, nós às vezes pedimos terra aos vizinhos, Agora não podíamos, vamos comprá-la, e dizer a marca do, do, do supermercado, mas não vale a pena. Vamos comprá-la. Mas nós antes podíamos terra aos vizinhos, na aldeia, pedíamos terra. Pedíamos terra para vasos, não era? Ou então, quando queríamos fazer uma sementeira, fazíamos aquele talhãozinho mais pequenininho, com uma terra mais, mais fina, às vezes, às vezes até peneirada, e nós íamos buscar, íamos buscar terra boa. Porquê? Para que a semente para que a planta crescesse bem, crescesse o melhor possível. O, o, o general sírio fez lo por um motivo diferente. fez lo porque naquela altura acreditava-se que cada terra tinha o seu Deus. Ora, ele não morava no território de Israel, mas, para, mas porque tinha percebido que o único Deus, o melhor Deus, é o Deus Israel, levava um pedacinho de terra para quando estivesse nessa terra adorar o Deus de Israel ele tinha percebido que aquela terra era a terra onde se podia crescer de uma forma boa a nível espiritual se calhar também precisamos de ir pedir terra ao vizinho uma terra que nos ensine a cultivar a gratidão a cult a, 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 que nos ajude a sermos mais agradecidos quando digo agradecidos, não é, não é aquela, aquela, aquele agradecimento salóico que nós e fazemos. Digo assim, vai, sim, muito Digo, isso é para ficar contenta. Não, agradecido de forma sincera. Vivermos agradecidos, vivermos gratos. Percebendo que quanto mais gratos estivermos uns aos outros, mais ligados estamos. E cultivando ligações de gratidão capacitarmos melhor para viver e aprofundar a nossa relação com o Senhor.